0: Ce qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Quand on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, Mimi répond « Présidente !» Car en réalité, peut-on oser répondre la vérité je travaille à limiter l'impact des symptômes psychiques dans ma vie. J'en doute fortement. Mimi vit sur un fil, en recherche constante d'équilibre pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Mais qu'y a-t-il réellement dans ces vides de part et d'autre de ce fil Les crises d'angoisse, les moments d'euphorie, les paranoïas, les dépressions, les phobies, l'hypersensibilité, les addictions et tout ce package handicapant avec lequel Mimi apprend à vivre. Et elle en impose. Sa langue se délie tout au long de l'épisode, et c'est d'une richesse surprenante de constater les liens qu'elle fait entre les troubles avec lesquels elle vit et son contexte de vie. Comme cet affreux harcèlement scolaire qui a duré plus de six ans et dont elle paye encore les frais tant ça lui coûte aujourd'hui de simplement aller faire ses courses se dégage en Mimi une force incontestable. De ressources personnelles en ressources externes, elle nous livre tout. Mais celle qui lui fait le plus grand bien reste la présence de son chien. Une adoption encouragée par ses médecins. Balou la pousse non seulement à sortir de chez elle, mais à aller au-delà de ses peurs dans la rencontre avec les inconnus de la rue. Si elle décide de prendre la parole à ce micro aujourd'hui, c'est pour démocratiser les sujets de santé mentale, encore si tabou et pourtant si fréquents. Elle ose le dire, ce genre de médias fait qu'on n'est plus des monstres de foire. Et avec l'écoute active de la communauté Les Invisibles, on compte bien le lui prouver. Hello Mimi Coucou Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Bah Écoute, euh, aujourd'hui ça va, c'est
1: plutôt un bon jour. Donc, euh, puis ça me fait plaisir de te recevoir chez moi. Et voilà.
0: Et toi Moi ça va, c'est un mauvais jour. <rire> donc on va essayer d'avancer <rire> avec chacun notre jour. <rire> c'est ça. <rire> et du coup, pour euh, situer le contexte, donc, euh, bah, nous on se connaît euh, via une amie qu'on a en commun. Et on était aussi euh, ensemble à l'école de culture générale. Donc entre, euh, je sais plus exactement, entre 16 et 19 ans, quelque chose comme ouais, ça Ouais, 16 et 19 ans, donc ça remonte. Hein. Ça ouais. remonte, ça fait... <rire> On sent bientôt non, c'est ça, ouais. carrément. Donc ça fait super longtemps et bah du coup là aujourd'hui bah, le podcast Les Invisibles bah, nous fait nous rencontrer euh, à nouveau dans un cadre un peu différent.
1: C'est ça. Bah, déjà tu viens chez moi, c'est une première hein, mine de rien. Et euh, surtout bah ouais moi ce... quand j'ai vu que tu lançais ce sujet bah, je sais pas ça m'a touché. J'ai vu que tu lançais un appel à pour euh, interviewer justement des personnes qui seraient un peu dans l'invisibilité si on peut dire ça. Et du coup je me suis dit vas-y go on, je, je vais lui répondre et puis on va voir Et voilà, trop, coup, trop bien.
0: voilà. Bah, Je te remercie particulièrement de témoigner Parce qu'aujourd'hui tu te témoignes pour des troubles psy ouais. Avec lesquels tu vis et en particulier parce qu'on vit encore dans des environnements, je dirais, psychophobes. C'est-à-dire qu'il existe des discriminations, des vrai. oppressions à l'encontre des personnes qui vivent avec des troubles psy. Donc, pour moi, c'est une démarche encore différente quand les personnes qui ont des troubles psy témoignent. Parce que euh, je sais que le monde n'est pas toujours euh, très très sympa. Euh.
1: Bah, il y a beaucoup de jugements, on va
0: dire. Il y a beaucoup de jugements parce que ça se passe dans la
1: tête et que... Euh c'est difficile à comprendre et c'est assez récent aussi j'ai l'impression enfin qu'on en parle qu'on commence un peu à dire que oui ce sont des maladies enfin avant c'était plus euh, ah vous êtes fou et voilà on va pas chercher plus loin quoi et puis on vous met dans des asiles et, et voilà et maintenant t'as quand même des traitements donc ça c'est cool et euh,
0: je me rappelle plus de la question <rire> mais c'est pas grave c'était euh, pas une question c'était simplement te ouais. dire que bah je trouve d'autant plus courageux ah ouais oui oui ben bah après euh, oui.
1: oui 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 effectivement ça demande du courage, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire euh, pour quel diagnostic tu témoignes aujourd'hui Alors moi, je suis euh, dépressive et borderline, enfin à tendance borderline. Et euh, aussi, j'ai de l'anxiété sociale, donc euh, phobie sociale ou agoraphobie, mmh. comme on peut euh, plus en entendre parler.
0: Quand tu dis « je suis borderline », est-ce que c'est une expression qui te convient ou tu préfères qu'on dise euh, que tu vis avec un trouble borderline ou un trouble de la personnalité borderline
1: non, ça me convient. Franchement, c'est pas... Euh... Non, parce que c'est le cas. Enfin, non, non, ça me dérange pas. Les trois me vont, en fait. Les trois, ça m'irait.
0: Ok. T'as pas l'impression que c'est une étiquette de dire euh... « elle est borderline »,« Mimi est borderline
1: ». Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ça me définit pas. C'est pas que moi, non plus. Mais après, ça, c'est... C'est comme pour toutes les maladies. Je pense qu'on n'a pas envie qu'une maladie nous définisse. Surtout que... Bah, là, c'est les trois. Donc, dépression... Borderline et, euh, et euh, donc phobie sociale, et les trois sont très mélangés et très liés, donc c'est dur de dire je suis dépressive, je suis que borderline, ou enfin parce que c'est compliqué quoi, c'est ouais. compliqué.
0: T'as as la sensation que c'est un peu une sorte de package, je ouais, trois. Ouais, ouais, pour mon cas, hein. pour mon cas, ouais. Est-ce que t'es d'accord de nous raconter pour toi ce que c'est de vivre avec un trou borderline, la dépression, ouais. la phobie sociale, un peu par l'angle que t'as envie d'aborder là maintenant euh, je... <rire> je suis désolée,
1: c'est un exercice compliqué euh, Bah, Disons que c'est très handicapant Parce que J'ai un peu. Enfin, je suis désolée, je bug un peu euh...
0: je, je, je répète la question, s'il te plaît Qu'est-ce que c'est pour toi de vivre ouais. avec un, un trou borderline On peut commencer par celui-là, peut-être
1: Alors écoute, je sais pas ce que c'est exactement Parce que, en fait C est, c est, ça fait depuis pas longtemps qu'on m'a décrit ça, qu'on m'a diagnostiqué euh, ça. Donc, euh, j'ai encore un peu de peine à comprendre exactement ce que c'est. Mais, euh, disons que vivre avec, c'est toujours un peu dans les extrêmes, justement, être à la limite, c'est ça. Et du coup, c'est assez compliqué de gérer les émotions et de savoir quand est-ce qu'on va trop dans l'extrême ou quand est-ce que c'est une réaction normale ou, ou comme ça. Donc, ça veut dire que tous les jours, c'est... Ouais, c'est assez compliqué. Tu dois toujours... C'est un exercice constant, en fait, de, 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 de gestion, quoi. De,
0: de gestion, gestion des émotions Ouais, c'est ça.
1: Et de l'humeur et, et tout ça. Savoir aussi si une réaction, ta réaction est trop disproportionnée, pardon, ou,
0: ou pas. Enfin, c'est assez difficile, quoi. Est-ce que t'as un, un exemple pour toi où, tu justement, t'as de la difficulté à, à gérer, j'ai envie de mettre mille guillemets, hein, ouais, ouais. une émotion euh, — Par exemple, bah justement, dans le cas de l'anxiété sociale.
1: C'est pour ça que je dis que c'est un peu lié, parce que je, euh, en, ayant, en, en allant à l'extérieur, on va dire que je vais ressentir une pression qui est trop extrême. Je devrais pas être dans cet extrême-là, tu vois. Et, et c'est dans ce sens-là que c'est un peu borderline aussi. Je sais
0: pas si... — Comment elle se manifeste, cette pression
1: ?— Ça a des crises d'angoisse. Donc ça peut être physique euh, comme par exemple, t'es un peu paralysé, tu vois, un peu tétanisé, comme ça, c'est vraiment la peur. As... Comme quand t'as peur du... Je sais pas, il y a des gens qui ont peur du noir ou comme ça, tu vois. Bah là, c'est vraiment le fait d'être... T'as l'impression... T'es presque un peu parano. T'as l'impression que tout le monde t'observe, va bah, juger tous tes moindres éfa... fesses gestes et... et tout ça. Alors que... Alors que non, c'est pas le cas, tu vois. C'est pas du tout le cas. Et, et c'est ça qui est un peu compliqué, justement, à gérer à chaque fois, tu vois. C'est... Donc, euh, par exemple, je vais aller faire les courses... Et je vais avoir l'impression que, enfin, que tout le monde va m'observer et tout ça. Et ça va être un exercice, en fait. Ouais, je, je sais pas si... C'est très clair, ouais. Ouais, si mmh. c'est assez clair. Hein, comme exemple, je sais pas, c'est...
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour toi ou que tu ressens depuis petite, notamment euh, les, la phobie sociale Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, J'ai eu pas mal d'échecs scolaires. À cause de ça, en fait, j'ai pratiquement... Bah, à l'ECG, j'ai pas fini à cause de, de cette phobie euh, sociale. Bah, J'ai fait une phobie scolaire, en fait, du coup. Et euh, j'allais plus en cours, je n'osais plus aller... Enfin, voilà, c'était vraiment... Je séchais tout le temps. Euh, après, je me souviens qu'à cette époque, je voyais une psy, mais c'était pas... C'était il y a 10 ans aussi, donc c'était pas pareil. C'était pas... Elle m'avait un peu shooté au médoc. <rire> tu vois, elle m'avait donné un truc un peu fort et qu'il fallait surtout pas prendre avec de l'alcool. Et moi, tu vois, à 19 ans, euh, voilà quoi, on s'amuse. Hein, on se pas à la cuisine à l'époque. Mmh, <rire> voilà clair. quoi. Et, euh, et du coup, bah, je ne savais pas, en fait, elle ne m'a pas mise au courant de ça. Et du coup, je sais que maintenant, j'ai un peu des troubles de mémoire à cause, enfin, c'est une conséquence de... Euh... La prise de médicaments ouais, de... avec l'alcool. Ouais, exactement. Et qu'on ne m'est pas prévenu, et que justement, on n'a pas géré. On ne m'a pas diagnostiqué ce qui était bien. Enfin, ce n'était pas le bon médicament. Parce que maintenant, je suis sous traitement depuis à peu près un ou deux ans. Et là, c'est le bon... Je, je sens que c'est enfin le
0: bien, le, que le, celui qui me correspond. Ok. Donc tout ça, ça a commencé pour toi un peu euh, lors de l'adolescence, ouais. jeune adulte Bah déjà, euh, bah
1: je pense qu'en fait, c'est un peu ma vie personnelle du coup, mais euh, c'est pour comprendre, j'ai subi de l harcèlement scolaire, tu vois, quand j'étais en primaire, donc de mes 6 à 12 ans. Et du coup, je pense que ça, ça m'a fait que j'ai eu peur euh, d'aller à l'école. Euh, surtout qu'on en parlait aux professeurs qui ne nous écoutaient pas. Enfin, ils voyaient très bien les choses. Donc, ce fait de ce, 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 comment dire, euh, ce sentiment d'insécurité, tout ça, tu vois, le problème avec l'autorité. Aussi, le fait d'être borderline, c'est tu as beaucoup de peine aussi avec l'autorité. Tu sais, avoir justement des limites. Tu vas toujours un peu transgresser ces limites. Et je pense que ça doit venir en partie euh, de là. Et euh, donc oui, et après, euh, excuse-moi, je me suis perdue.
0: Tu t'es pas perdue, moi je trouve au contraire assez intéressant parce que tu parles de cet har harcèlement scolaire que t'as subi mmh. et qui a créé certainement aussi cette phobie sociale. Moi ça me fait dire l'importance de, de la prévention du harcèlement scolaire quand on voit les effets que ça peut avoir ensuite sur les gens. Bah c'est totalement ça et
1: c'est pour ça aussi que je suis contente parce que je trouve que maintenant la parole commence enfin à être plus ouverte, ça se dit mmh. ouais. Et on en parle beaucoup plus. Et enfin, mais bon, maintenant en plus, il y a aussi le cyberharcèlement. Donc euh, ça s'arrête même pas plus qu'à l'école, quoi. Maintenant, ça te suit dans, dans ta vie. Donc ça, c'est un peu compliqué.
0: Le problème avec les téléphones, c'est que ça, en fait, ça traverse les murs. Les ça. enfants sont dans leur chambre et ils sont encore harcelés. C'est ça, c'est ça
1: le problème. Ils ont pas leur bulle, quoi, un peu de sécurité. Donc, euh, donc pour ça, j'ai heureusement limite, euh, <rire> on avait passé à l'époque. Mais euh, bon, non, ça, c'est clair que. Que moi, je pense que ça, c'est un de mes traumatismes. Après, il y a mes problèmes aussi de famille, dans le sens que mon... j'ai pas vraiment grandi avec mon père, j'ai beaucoup eu ce sentiment d'abandon. Donc, je pense que tout ça mélangé, tu vois, ça a ça créé enfin, ces problèmes psychologiques, quoi. Mais aussi, d'un côté, je pense que c'est un petit peu génétique, parce que dans ma famille, il y a quand même pas mal de cas. <rire> Donc, euh, voilà. Et euh, notamment euh, par rapport à l'alcool, parce que j'avais une... J'avais une une tendance un peu à, à, à trop consommer. Et, euh, et je sais que ça, euh, par exemple, mon grand-père était alcoolique, une de mes tantes est alcoolique. Et que voilà, j'ai entendu dire que souvent, un peu dans les gènes, quand des membres de ta famille euh, ont ce genre de problème, tu peux aussi l'avoir. Mmh, euh, par exemple, l'alcool, quel effet ça avait sur toi C'était un médicament. Je le prenais comme un médicament, en fait, euh, pour justement calmer les angoisses. Euh, ouais, c'était vraiment pour calmer les angoisses et au bout d'un moment tu te rends pas compte mais ça devient une bière un soir, deux bières, après tu t'habitues et puis ça devient tous les soirs et, et puis tu as toujours besoin de plus quoi mm. parce que voilà et après tu, tu deviens alcoolique quoi et, et c'est compliqué c'est dur hein, de le dire hein. ça fait pas longtemps euh, que je l'assume on va dire parce que moi j'étais dans le déni pendant un moment mais euh, clairement euh, ouais c'était une façon de Vu que j'avais pas de diagnostic, bah, j'avais pas de, de traitement, donc
0: c'était mon traitement euh, maison. C'est ça, tu t'automédiquais. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> c'est intéressant ce que tu dis. Je dis souvent à mon conjoint, je suis sûre que si l'alcool n'existait pas, il mm. y aurait beaucoup plus de gens qui seraient médiqués. Oui. Parce que j'ai vraiment cette sensation que l'alcool est un anxiolytique. Mais oui,
1: totalement, au début. Au début, parce qu'après, euh, voilà. Après, je pense que c'est un peu comme toute drogue, au final, tu vois. Mais euh, oui, et puis c'est libre d'accès, c'est facile, c'est pas cher, euh, tu trouves ça à la COP, on va pas te juger, on va pas, tu dois pas expliquer toute ta vie, tu vois. Enfin, c'est la facilité, c'est la facilité, très clairement. Et puis aussi, un peu quand, quand es dans cette errance-là et que t'es un peu désespéré, quoi, aussi. Donc tu te dis, euh, voilà, enfin, hmm. ouais, c'est une solution, quoi. Tu baisses un peu les bras, mais tu sais que c'est pas la bonne solution. Mais voilà, tu, tu le fais quand même, c'est compliqué. Ouais. Mais, ouais, et depuis, maintenant que j'ai le traitement, par contre, donc depuis deux ans, un an, je ne sais pas exactement, euh, parce que j'ai augmenté petit à petit les doses, euh, bah, l'alcool, non. Enfin, tu vois.
0: t'en as plus besoin Non.
1: Après, bien sûr, je sais que j'ai toujours des tendances, que je dois faire attention, mais euh, maintenant, c'est redevenu festif, en fait. C'est okay. redevenu euh, comme avant. Tu prends quoi comme traitement et pour
0: quels trouble
1: alors, je prends Sertralin, si je ne me trompe pas de. Je me, je, sertraline ou Sertralin, je confonds toujours. Mais. Euh, et c'est pour. Euh, bah, phobie sociale, dépression aussi, justement, et pour éviter des récidives de dépression, parce que j'ai fait pas mal d'épisodes euh, dépressifs, malheureusement. Et. Euh, et puis, ouais, voilà. Et à peu près aussi, je crois, les tendances un peu borderline, mais
0: c'est plus justement par rapport à la dépression chronique. Donc, tu as un médicament Ouais, un médicament. Et qui te convient Ouais.
1: Avec peu d'effets secondaires Ouais, très peu. Enfin, moi, en tout cas, on euh, m'avait dit qu'il y aurait peut-être prise de poids ou comme ça, et franchement, non. Après, quand j'augmente la dose, c'est clair que genre, je vais sentir au niveau de l'estomac un peu. Pendant 2-3 jours, euh, Voilà, c'est pas très agréable d'aller aux toilettes ou je vais avoir un peu mal ou comme ça, mais c'est pas insurmontable. Quoi, pour, euh... Puis... Non, non c'est super, parce que le problème, si tu veux, c'est que j'ai des ruminations. C'est vraiment ça le mot euh, clé, je dirais. C'est que je rumine tout le temps et je réfléchis tout le temps. Et du coup, mon cerveau n'est jamais au repos. Et ce médicament permet de... Un peu stopper toutes ces... Euh... Ouais, ça permet à mon cerveau de se reposer, en fait. C'est bête, hein, mais... Euh...
0: T'as un exemple de rumination
1: euh, Bah ça, par exemple... Tout le monde le vit. Avant de te coucher, souvent, tu souvent, tu réfléchis, quoi. Après, tu... Voilà. Bah moi, si tu veux, ça va être dans l'extrême. Et ça va me créer des carrément des insomnies. Et je pense, ça c'est vraiment le, le truc, parce que j'entends plein de gens qui sont pas non plus atteints de troubles ou quoi que ce soit, qui, qui le vivent aussi, tu vois. Et c'est en fait, bah ce moment-là, si tu veux, moi je vais l'avoir toute la journée, et du matin au soir, et même pendant que je dors limite, tu vois. Ouais. Donc je vais même pas
0: vraiment me reposer. Donc, ouais. Et tes pensées, elles sont tournées vers quoi, tes pensées ruminatives
1: Ah, ça peut être n'importe quoi ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple ah aujourd'hui bah, j'ai promené mon chien euh, et euh, je sais pas, j'ai croisé quelqu'un est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que nanana qu'est-ce qu'il qu qu a pensé de moi que tu, tu vois des trucs stupides mais, et ça va me revenir ou bien un truc même il y a 10 ans où je vais me dire euh, ah mais j'aurais pas dû faire ça comme ça, ah mais si j'avais fait ça enfin c'est vraiment des ruminations un peu sur des choses que tu peux pas forcément agir Là, euh, maintenant, quoi. Enfin, tu
0: vois, c'est fait. Et tu te remets beaucoup en question, du coup, dans ces, tout dans ces ruminations. Tout le temps. Bah, le, le manque de confiance, hein, euh, ça, euh, l'estime de soi, tout ça, ouais, clairement. Du coup, mais est-ce que tu as des ruminations qui sont des fois décentrées de toi-même, par exemple, qui, pa qui touchent au, à l'état du monde, à l'écologie Oui, totalement, totalement.
1: Bah, tout, en fait, je vais être hypersensible pour tout. Euh, un, un rien, l'injustice... Euh... La guerre, les guerres, euh, je vais, enfin tout, tout va m trop m'impacter même. C'est ça le problème. Si tu veux, c'est que justement, j'arrive pas à prendre assez de recul sur euh, n'importe quelle situation.
0: Tu te sens comme une éponge. Ouais, ouais
1: voilà, c'est ça. Bah, c'est l'hypersensibilité, je pense. Hein. C'est, c'est totalement ça. C'est, tu, tu prends, tu prends et puis après. Après, le problème, c'est comment le ressortir, en fait. Comment extérioriser tout ça. Et moi, j'ai un peu de difficulté à faire ça.
0: Mmh. Donc, Il y a euh... plusieurs fois où tu as nommé euh, la question de, de la limite avec le trou borderline. Mmh. Borderline, ça veut dire C'est justement... Euh... Euh... Attends, et je sais pas et pas ta parle. limite, Oui, voilà, ça oui, Oui, border, c'est la
1: limite. Enfin, c'est les frontières... Euh... Et puis là, la ligne, en fait, t'as la... Ouais, J'arrive pas à le
0: traduire, <rire> alors qu'elle est tout simple, mais oui, c'est ça. Est-ce que tu te sens comme sur un fil Ouais. Où tu peux à chaque fois tomber d'un côté ou de l'autre, comme tu ça Tu bascules un peu, ouais, t'es toujours en équilibre.
1: Oui, oui, totalement. Et, euh... Et c'est ça, le truc, c'est que des fois, je me rends pas compte quand je bascule, ou je me rends compte après. Et c'est là que ça peut créer des problèmes, justement, quand, je sais pas, tout d'un coup, je vais... je vais commander plein de trucs, tu vois et après, coup, je vais me dire, mais merde, en fait, j'ai pas les moyens. Enfin, après, c'est des... moi encore, ça va, j'arrive à me gérer, j'ai pas de date et tout ça, donc c'est cool. Mais, euh, mais je sais que, voilà, par exemple, je vais jamais aller au casino. Parce que je sais que si je vais là-bas, je vais pas réussir à m'arrêter. Ouais, donc... Euh...
0: Mais après, ça, c'est un apprentissage aussi. Mmh. C'est un apprentissage. Pour la société capitaliste... Euh... Le trouble borderline. C'est bien.
1: C'est très très bien.
0: Et comment t'as accueilli ce diagnostic Tu m'as dit c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a combien de temps Bah justement, je pense c'est à peu près
1: un an et demi. Vraiment. Qu'on m'a dit euh, que j'ai rencontré ce psy. et C'était pendant le Covid. Hein. En plus, euh, à la base, euh, ouais. Bah justement, je me, je me sentais encore... Pour moi, le Covid, c'était le rêve. Hein. <rire> J'imagine, pour, ah, pour la phobie sociale. C'était trop bien, c'était trop bien, parce que j'étais là, enfin, je ne culpabilisais pas de rester chez moi et de ne pas sortir ou comme ça. Et c'est fou, hein. et je, mais d'un côté, j'étais là, c'est grave, enfin, c'est triste, mais euh, c'était la seule fois où j'avais l'impression que j'avais pas à me justifier. Et je me sentais légère, entre guillemets, parce que pour une fois, j'avais pas à dire oui, euh, non, je peux pas venir parce que j'ai une crise d'angoisse, tu vois, enfin... Ou parce que ça va pas, là, j'étais là, non, c'est confinement. C'est, tu vois... Ouais,
0: entre parenthèses, en ayant discuté avec beaucoup de monde, cette situation a, a soulagé de nombreuses personnes, ouais. et bien plus qu'on imagine. C'est vrai Vraiment. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est une difficulté d'avoir toujours un agenda rempli, de ouais. toujours devoir être dans la relation sociale, et là, c'était le moment de... Pfff. Oui. C'est pas le cas de tout le monde, on est bien d'accord, hein. mais il y a plus de gens qui ont été soulagés qu'on ne le pense.
1: Mais en plus, avec le télétravail aussi, enfin... J'ai l'impression que ça, c'était assez chouette pour les personnes qui travaillent, hein, mais dans le sens de pouvoir passer un peu de temps... Enfin, gérer ton agenda justement, et puis passer un peu du temps chez toi et pouvoir... Des fois, même, j'ai entendu dire que des gens étaient des plus efficaces pendant euh, le confinement parce qu'ils n'avaient pas justement à parler aux collègues euh, ou, tu vois, expliquer à chaque fois ce qu'ils allaient faire. Et... et
0: tous les trajets, ouais, le temps perdu. Ouais,
1: ouais. Mmh. Non, franchement. Bon, après, pour la vie sociale, c'était pas c'était pas le top non plus, quoi. mais moi, perso, j'étais contente. Et donc, tu as rencontré un psy à ce moment-là <rire> Oui, 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 parce que je me suis dit quand même, euh... justement, je suis un peu trop contente là. <rire> je suis un peu trop confortable, tu vois, je vais de la zone de confort, tu vois, je voulais essayer d'en sortir. Et du coup, ouais, je l'ai appelé et euh... puis euh, il y a eu un bon feeling par téléphone. on et, te euh... l'a recommandé Oui, oui, parce qu'en fait, je suis suivie de base depuis euh, au moins 6 ans. 7 ans, c'est un peu mon médecin généraliste, mais il travaille aussi... Euh en tant qu'addictologue, en fait. Donc, euh, lui, il m'a toujours suivie depuis, euh, ouais, 5-6 ans. Donc, euh, et il m'avait fait une liste, justement, de psy, pour mon cas, et euh, il m'avait conseillé celui-là. Et euh, il n'habite pas loin, donc... Euh, enfin, il a, le cabinet <rire> est pas loin, pardon. A... <rire> Premier, on ne viendra
0: pas vous déranger. <rire>
1: non. <rire> oh, non, surtout pas. Mais... <rire> Mais, ouais, et puis... Non, il est cool, et puis, justement, lui... Euh, ben, J'ai pu faire une demande à l'AI, il a, il, a de, il a écrit qui a été accepté, enfin qu'il a été entendu assez rapidement. Moi, pendant dix ans, je me suis dit, je ne peux pas, tu vois, enfin, je ne serais jamais reconnue. C'est quoi, tu vois, je suis dépressive, c'est tout. Voilà. Tu peux juste
0: nommer ce que c'est l'AI, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ah nous oui. écoutent
1: qui ne sont pas forcément en Suisse. Oui, euh, c'est l'assurance la, invalidité, invalidité. Voilà. Ça. Exactement. qui permet d'avoir une rente. Et, euh, ou euh, qui t'offre aussi la possibilité de faire des formations euh, pour te réintégrer petit à petit dans la société par rapport à tes, tes problèmes, quoi, en fait. Donc ça, c'est assez cool. Euh, après, là, je vais voir un peu, mais je crois qu'ils m'ont proposé justement de faire une formation pour un peu évaluer euh, ma capacité, on va dire, de travail. Et euh, du coup, ça serait deux heures par jour et euh, avec justement des rentes à côté ou des aides financières... Euh, et ils pourraient aussi m'aider à payer une formation, enfin genre euh, un bachelor. Un bachelor, euh, est-ce que tout le monde comprend C'est l'université. <rire> Et euh, donc voilà. Donc ça c'est cool, ils aident quand même, mais c'est vrai que c'est une bataille pour l'avoir. Et pour les troubles psy, par contre, justement elle m'a dit, euh, la, 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 la dame que je vois là-bas qui s'occupe de mon dossier, euh, que c'était de plus en plus euh, accepté, enfin valorisé, presque plus que des maladies physiques. Au final, elle m'a expliqué ça, ouais. Parce que, justement, les maladies psy, c'est plus dans la durée, entre guillemets, et puis que, pour faire une reconversion, c'est un peu plus compliqué. Bon, je vais pas t'expliquer tout le truc qu'elle m'avait dit, parce que
0: c'était long. Mais en tout <rire> cas, c'est intéressant, Mais parce ouais. que c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué, avec des troubles psy, d'être reconnu euh, au, ...au travers de l'assurance invalidité. Totalement, totalement. Et là,
1: euh, du coup, moi, même si j'ai pas forcément encore vraiment de, de rente ou quoi, j'étais juste trop heureuse d'avoir été reconnue l'état et euh, ouais, que je suis pas folle entre guillemets enfin je me suis dit enfin enfin
0: j'ai je suis reconnu quoi et j'ai plus à me justifier entre guillemets mmh. et donc ce diagnostic ça fait c'est assez récent finalement oui, tu ouais. l'as eu un an et demi comment ça a été pour toi
1: un soulagement un grand soulagement parce qu'enfin je savais euh, ce que j'avais tout simplement enfin j'avais mes idées, j'avais fait mes recherches, tout ça par moi-même, mais qu'un professionnel le confirme et pose les mots et de le voir et de l'entendre en fait de quelqu'un d'autre, c'est tellement pas réconfortant, mais ouais. Enfin, on est reconnu, quoi. Et, et c'est vrai que non, c'était super moi quand j'ai je... su ça, j'étais là. Enfin, c'était super. Non, parce que je suis pas contente d'être euh, atteinte de ces symptômes mais... et de ces troubles, mais. Euh... Voilà, maintenant, je me dis, j'ai diagnostic, je sais quoi faire pour aller mieux. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire Et bah déjà, suivre mon traitement, faire une thérapie. Euh, donc, euh, parler, hein, c'est important, avec le psy et tout ça. Et euh, bah moi, j'ai pris un chien <rire> qui, me, qui est silencieux, mais qui me force <rire> à sortir justement et à affronter mes phobies. Et euh, c'est clairement, euh, bah, mon psy me l'avait conseillé parce que j'ai demandé à mes médecins avant, j'allais pas prendre... Euh, un animal comme ça, c'est pas un objet, quoi. Et, euh, et ils m'ont dit, c est, c est, ça peut que vous faire du bien. Et ils ont totalement raison, parce que ça fait depuis six mois qu'il est là. Et sincèrement, bah déjà, je bouge beaucoup plus, parce que bah, je suis obligée de sortir, les promenades et tout ça. Et c'est de l'amour, quoi. Enfin. Et c'est vraiment. C'est vrai que j'ai deux chats. J'adore les chats aussi. Hein. Je suis team chat et chien. <rire> Mais euh, c'est différent, quoi. Et c'est vrai que. Même avec ce chien, en plus, beaucoup de gens vi viennent me parler, viennent me voir, et ça force. Ça force à, à faire. Euh, c'est un exercice, quoi.
0: Ouais, j'allais dire, ça permet d'être en relation avec les autres tout en ayant un sujet de conversation, parce que c'est le chien à ce moment-là. Oui,
1: exactement. Ah bah, J'ai découvert un monde, en plus, hein, le monde des chiens, je te le dis pas. Mais, euh, mais oui, 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 totalement. Et du coup, ça dévie un peu euh, l'attention l'attention va être plus sur le chien que sur moi ouais. même si après
0: bah après oui mais ça vient plus naturellement et moi ça va moins m'angoisser donc le fait que l'attention soit portée un peu plus sur le chien est-ce que ça, ça ça te permet d'avoir moins de pensées ruminatives sur toi et ton comportement vis-à-vis -vis de l'autre totalement. totalement et
1: même moi je suis plus focus sur le chien et sur son comportement à lui en fait et euh, aussi par exemple bah justement je dois être plus autoritaire et je dois m'affirmer et ça, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude. Enfin, que je... je dis pas que j'ai pas de caractère ou quoi que ce soit, mais disons que souvent j'ai tendance à garder les choses pour moi, quoi, comme une éponge. Mais euh, avec lui, bah, je suis obligée de m'imposer, quoi. Et qu'il regarde les gens ou pas, bah t'as pas le choix. Et, et, et ouais, donc voilà. Et il t'apporte, tu dis, aussi beaucoup d'amour. Ouais, bah ouais, franchement, ouais. Bah, malheureusement, t'es un peu seule hein, avec cette maladie. Euh, surtout avec la phobie sociale, ça t'isole énormément, même si euh, j'ai toujours un peu de contacts. Euh, ça va, je suis pas euh, non plus un ermite pour le moment. <rire> mais, euh, mais oui, c'est clair que c'est difficile d'avoir des relations stables, même d'amour. Attention, hein, je suis pas amoureuse de mon chien. <rire> On, <s 'en... rire> On a bien compris. <rire> mais dans le sens, oui, c'est de l'affection quand même. Donc... Euh c'est un être tellement pur et plein d'amour, tu vois. C'est aussi ça, quand t'es hypersensible, tu vois. Tu, tu sais que lui, il va pas. Il n'y a pas de mauvaise
0: idée, de, tu vois. J'ai l'impression des fois que les animaux, ils te prennent tout entier, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Ouais, ils t'aiment, quoi. Mmh. Et, et c'est. Franchement, c'est fou. Je... C'est fou. Donc, ça, ça fait. Pour toi, ce chien fait vraiment partie des ressources. Ouais. Tu, tu me disais justement, il y a des choses un peu à mettre en place, à faire donc la thérapie, euh, le traitement, il y a ce chien maintenant. Est-ce oui. qu'il y a d'autres choses comme ça qui peuvent un peu soulager des fois, te faire du bien et qui sont en complément à ce que tu as déjà maintenant
1: Alors moi, en fait, euh, j'ai appris, si tu veux, à être très fière d'un petit truc. Donc même si je vais aller faire les courses, je suis trop heureuse <rire> parce que j'ai réussi à aller faire les courses. Euh... Donc euh, on va dire que je vais pas mettre trop de pression, parce que ça c'est aussi justement un des problèmes, mais que je vais y aller petit à petit, étape par étape, par exemple, bah justement je vais aller faire les courses, donc c'est super, après peut-être la prochaine fois j'irai faire du shopping euh, pour faire euh, des habits, ou peut-être pas, mais petit à petit, des petits objectifs réalisables, je sais pas comment dire, parce que moi j'ai tendance, et j'ai une très grande peur de l'échec aussi, donc j'ai tendance à, à viser trop haut, et après j'angoisse parce que je n'y arrive pas, et bref, voilà. Et du coup, ouais, et là j'ai appris en fait à me dire, euh, ça c'est un travail que j'ai fait avec le psy justement, j'ai appris à me dire, si j'y vais pas, qu'est-ce que ça va m'apporter en fait C'est très bête hein, comme question. Et en gros, est-ce que ça va t'apporter du mal ou du bien Qu'est-ce que tu y perds au final Et euh, en gros, bah, je me dis ça et, et, et ça m'aide en fait à pas réfléchir. Je ne sais pas comment expliquer, c'est des petites phrases clés que tu sais depuis toujours mais
0: qui, qui t'aide mm. enfin ouais moi j'ai la sensation que c'est pas des si petits objectifs que ça pour moi c'est énorme Bah ouais de par le fait que c'est une phobie et je pense qu'il faut entendre ça aussi, enfin je sais pas moi par exemple je suis phobique des araignées ouais. si tu me demandes d'aller dans une pièce remplie d'araignées c'est pas un petit objectif, bah, c'est l'objectif de ma vie, donc, euh, donc en fait ouais je pense que tu dis ça par rapport à une norme, c'est-à-dire que bah pour oui. la plupart des gens lambda, aller oui, faire oui. ses courses, on se pose pas de questions. Bah mais toi, partant d'une phobie, c'est pas un petit objectif, c'est absolument énorme. Pour moi, c'est le goal de ma journée.
1: Si j'ai réussi à faire ça, tu vois, je suis en mode « Ouais !» et Moi, trop je te bien. propose
0: que dès que tu vas faire tes courses, tu rentres, <rire> tu mets la musique, tu danses. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, je te tu, jure. Tu, 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 tu. Et je
1: suis trop fière et je range mes courses comme ça, je suis toute fière de moi, tu vois <rire> J'ai monté froid et tout, je suis contente. Mais lumineuse, quoi. <rire> mais, ouais, mais et puis voilà, et après, mais ça c'était très dur hein, aussi euh, que les gens comprennent ça et tout, parce que euh, comme tu dis, c'est ça qui est fou, parce que les phobies par rapport à peur du noir ou les araignées, c'est beaucoup plus ancré plus et beaucoup plus commun, alors que c'est exactement la même chose en fait. Le sentiment que tu vas avoir dans une pièce d'araignée, de, 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 bah, c'est ce que je vais ressentir dans la rue en fait, ou euh, être dans une salle de concert ou, oh, ouais, enfin je dirais un peu moins parce que souvent je, je bois une petite bière et tout, <rire> et puis il y a l'ambiance et la musique et du coup tu es focus euh, plus sur le spectacle, tu vois, donc, euh... mais la danse par exemple aussi ça peut aider, enfin la danse ou le mouvement, hein, je veux dire physique aussi, ça aide beaucoup, reprendre la méditation, la relaxation, ça c'est un truc que je fais énormément, désolée, euh, je suis désolée, je, je repense un peu aux techniques euh, et auto-hypnose aussi, ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et euh... ouais, j'ai des exercices de, de relaxation que je fais. Tous les jours, je suis obligée. Et aussi, avant de sentir une crise d'angoisse, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à les gérer grâce à ça, tu vois.
0: Donc vraiment avec la méditation
1: Ouais, et la relaxation. Mais genre, ça va me prendre 10 secondes, hein, 15 secondes. Juste, je vais me
0: poser et... Euh... Mais ça m'a pris du temps à intégrer et que ça devienne un réflexe, tu vois. Tu nous montres comment ça fonctionne, t'as une crise d'angoisse qui monte par exemple, tu te poses et qu'est-ce qui se passe Alors par exemple,
1: le truc simple par rapport au souffle, je vais inspirer pendant 5 secondes, tu vois en fait je vais penser à, à, à un petit carré, on va dire. Mm -hmm. Donc je vais inspirer pendant 5 secondes, je retiens mon souffle après pendant 5 secondes et j'expire, pardon, pendant 5 secondes. Et, tu et je retiens à retiens nouveau. À nouveau. Okay. Et je recommence.
0: Et, et je fais ça forme ça. un carré.
1: Voilà. Et, 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 oui, parce que là, on n'a pas l'image, mais... Euh... <rire> voilà. Et euh, du coup, euh, ça, ça m'aide beaucoup. Ça, et je le refais, je le répète le temps
0: qu'il faut, qu faut, quoi. Ça me fait penser à une technique... Enfin, euh, une technique, c'est pas vraiment ça, mais plus une manière euh, d'accueillir l'angoisse. Souvent, quand on a une angoisse ou une crise d'angoisse, on va avoir tendance à repousser. Ouais. À dire non, ne viens pas, on repousse. Et en fait limite, c'est plus compliqué à gérer que de laisser l'angoisse se faire tra oui, traverser son corps ça. en fait. Et l'accepter. Exactement. Et au lieu d'être dans le, la lutte contre, de l'accueillir. Et ok, si tu as envie de m'envahir, tu m'envahis tout le corps, ouais, toute la tête. Et puis ça. au bout d'un moment, de toute façon, il y a un point où ça peut pas aller plus haut. Et puis pff, ça peut redescendre. Exactement,
1: exactement. Et justement, après, moi, je fais euh, bah, la méditation. Enfin, je fais ces exercices de respiration et j'attends que ça passe, mais je l'accepte. Tu vois enfin... Alors que, comme tu dis, euh, plus je lutte, plus je vais faire des crises d'angoisse fortes, par exemple carrément à en vomir, tu vois, enfin c'est pas, euh... ça en devient physique hein, à part ça, les... parce qu'on dit que c'est psychologique, mais moi mes crises d'angoisse c'est vraiment physique quoi, c'est vraiment je peux pas manger, je vomis, euh... on dit je crois que l'estomac non, c'est le second cerveau, un truc comme ça, ah moi il ramasse hein, <rire> je te jure <rire> Et du coup, euh, je sais plus ce que je voulais dire, <rire> excuse-moi.
0: <rire> non, ben bah, on parlait justement un peu de... Ouais, de comment la, la manifestation de l'angoisse devient euh, au bout d'un moment
1: physique. Oui, et plus tu le retiens, plus tu, ton corps va, va le, le ressortir. Mmh. Ça va pas être... L'être humain a besoin d'extérioriser, donc il va le ressortir d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui font des ulcères aussi, bah, avec le stress, tu sais, et puis je crois que c'est juste ulcères, pas je n'importe quoi. Mmh. Ouais, oui. Ouais. <rire> et, et donc, non... Au final, c'est peut-être psychologique, ça se voit pas, mais ça en devient, ça en devient visible, quoi, au final. Parce que euh, moi, je te jure, quand t'es là, en train de vomir, parce que t'as peur d'aller à un examen, alors que t'as révisé, pourtant, et, et tout, mais cette angoisse est plus forte, et plus tu vas te forcer contre, et plus c'est de la mouise, mmh. <rire> pour être poli enfin. Alors que si tu l'accueilles, peut-être que ça va être compliqué sur le moment, mais tu vas... Petit à petit, elle va partir plus vite. Et tu vas apprendre à la gérer. Et en fait, après, ça ne sera même plus des crises d'angoisse. De, de, Parce que tu n'en fera plus vraiment. Tu vas vu que tu arriveras à les
0: anticiper. Hmm. Enfin, ouais. Tu parlais avant euh, du fait que, que dans la phobie sociale et, et, et ces différents troubles, on est très seul. Ouais. Comment ça se passe, toi, avec ton entourage actuellement Alors écoute, moi, c'est assez compliqué. Sincèrement,
1: euh, j'ai perdu beaucoup de copines que je connaissais... Euh, Enfin, c'était des amis, plutôt, tu vois, que je connaissais depuis euh, bah, plus de 15 ans, enfin voilà. Euh, du jour au lendemain, sans vraiment d'explication, alors qu'elles étaient au courant de, de, de mes problèmes, on va dire. Et je pense que c'était trop compliqué pour elles à accepter. Et même une copine m'a dit qu'elle se sentait trop impuissante. Et limite, bah, je devenais toxique pour ces gens, tu vois. Donc, c'est très dur hein, de se dire que t'es toxique pour des gens. En plus, ça t'isole encore plus, tu vois. Donc, parce pas ce que tu te dis... Enfin, ça te conforte encore plus dans cette phobie, tu vois, de, de sociale. Et du coup, oui, avec les... Donc j'ai perdu beaucoup de copines comme ça, un peu du jour au lendemain, tu vois. Après, c'est un deuil. Après, c'est aussi la vie, hein, c'est comme ça. Et euh... Mais j'en ai aussi des super, qui sont là. J'en ai pas beaucoup, peut-être 4, 5, mais que... Et c'est déjà beaucoup, je trouve, tu vois. J'ai même envie dire, de te euh, dire. La quantité beaucoup. dans
0: les relations amicales, ouais. c'est vraiment pas ce y a
1: important. Non, clairement pas. Mais, euh, et les vraies amitiés, mais bah, on a une amie en commun, justement, bah, elle, elle est là. Elle est toujours là et elle sera toujours là. Et c'est la première à comprendre. Et, et c'est une personne incroyable qui me fait vraiment du bien. Avec elle, je peux parler sans tabou. Et je pense que c'était une des premières amies, vraiment, à qui j'ai senti que je pouvais lui parler. Tu vois, et que jamais elle le retournera contre moi. Parce que c'est ça aussi le problème. Quand tu parles de ça, des fois, les gens, ils vont te dire oui, oui, on comprend sur le moment. Et, euh, mais derrière. Pas Du tout en fait, et dès que tu vas bah, justement, une fois tu vas faire un faux plan parce que tu as fait une crise d'angoisse, t'es pas bien, tu te sens pas, tu sais que ça va pas aller, bah ils vont pas euh, bah, le prendre pour eux
0: personnellement, et du coup, euh, tu perds des amis comme ça, quoi. Et pour toi, comment on pourrait aussi au mieux accompagner l'entourage parce que ce qu'elle dit à ton ami, enfin, elle parle de son impuissance, ouais. moi, c'est quelque chose que je peux entendre. Ouais, Est-ce que tu penses qu'il y aurait une manière d'accompagner l'entourage qui serait intéressante
1: Franchement, je me suis posé la question. Euh, parce qu'aussi, je vis avec ma mère, euh, donc euh, c'est assez compliqué, hein, parce que bah, j'ai 30 ans, <rire> ma mère, euh, je suis une adulte, ma mère a et quelques et est une adulte aussi, donc c'est très compliqué, on est très fusionnel, mais en même temps voilà, et elle, c'est très dur pour elle justement de comprendre, hein, parce que elle me voit souvent dans cet état, elle sait, vu qu'on vit ensemble, elle me voit, tu sais, quand je vais être dans le down, dans le noir et tout ça, et elle se sent justement impuissante. Et je sais que tu as des... Bon, là, maintenant, elle voit une psy, un, un psy, donc ça, c'est bien, déjà. Moi, je conseillerais aux gens de voir des... un psy, sincèrement, ou faire une thérapie une fois avec la personne même, concernée tu sais, peut-être une séance même, ou je sais pas que quelqu'un d'extérieur et de professionnel explique ça au monde de la famille. Là, je parle surtout de la famille, parce qu'après, les amis, c'est un peu plus compliqué, tu vois, mais, euh... ou les personnes que tu... avec qui tu vis, surtout. Et, et je sais que tu as des thérapies comme ça où tu as juste pour la famille, en fait, comme pour les alcooliques aussi. Tu sais, tu as, as des ateliers, des trucs qui font que, genre, comme des alcooliques anonymes, mais c'est pour les euh, partenaires,
0: mmh.
1: en fait, des alcooliques anonymes. Et je pense que ça, ça pourrait être une possibilité, éventuellement, pour, euh, pour accompagner. Mais c'est... Ouais. Franchement, je suis un peu euh, pessimiste, hein, je t'avoue, moi. <rire> Je suis un peu pessimiste sur tout ça parce que ça prend déjà tellement de temps pour que les personnes mêmes soient traitées, aidées, accompagnées que en plus s'occuper des mains, je crois que c'est pas leur priorité pour le moment. Tu vois, enfin je sais pas comment dire. Mmh.
0: C'est ouais. Voilà. <rire> du coup, de ton côté, tout ton entourage et familial et amical sont au courant.
1: Plus maintenant, ouais. Plus ou moins. Non, non. Et mes amis proches. Mais après, si je sors euh, ou quoi, je ne vais, euh, vais pas parler. Je ne vais pas parler. Et limite, je sais qu'à une époque, je disais. Euh, euh, je culpabilisais de dire Ouais, je ne fais rien. Tu sais, parce que. En fait, ce n'est pas je ne fais rien, c'est je subis ma maladie chez moi et tout, et je galère, tu vois. Mais les gens, bah, ils disaient Ouais, ouais qu'est-ce que tu fais dans la vie Et ça, c'est une question qui m'énerve et que je redoute à chaque fois, tu vois. Parce que je suis là Ouais, bah. Je sens le jugement arriver. Et donc, non, des fois, je préfère pas dire que... Je dis, oh, ouais, je suis étudiante. Ouais, euh, je fais ci, je sais pas. Je suis présidente.
0: <rire> <rire> non, mais tu vois, je préfère pas euh, forcément parler, non. Cette question... Je considère qu'elle est assez terrible pour la majorité des gens qui vivent avec des maladies de mmh. qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que le sous-entendu il est toujours professionnel oui. donc moi j'ai vraiment, j'essaye à fond de faire l'exercice de penser, de répondre à des choses à côté du professionnel actuellement okay. donc quand on va me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, je vais dire bah, je dessine ah ouais, je mal. fais du bricolage pas mal,
1: non mais ouais <rire> <Et> je
0: jardine dans <rire> Ou, quoi ouais, je prends du plaisir ouais, je ouais. prends du plaisir à dessiner un livre pour enfants je prends... et en fait de, de, des fois de décentrer l'aspect professionnel parce qu'on on s'attend toujours à ce que ce soit un boulot qui en plus de ça te fait gagner de l'argent oui, hein, parce sûr, que c'est évidemment la priorité du, de ce monde bah
1: oui, <rire> comme tu l'as dit avant <rire> Non mais oui c'est totalement ça.
0: Du coup t'as la sensation qu'on peut pas facilement parler des troubles notamment psy dans cette société Non.
1: Non 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 clairement pas. C'est un nom radical. Mais et encore et encore. Franchement je, je, je trouve que ça commence à se démocratiser notamment grâce à toi. Yeah <rire> et euh, mais c'est vrai sérieusement tu vois on, on en parle et Fois, bah, un truc qui m'a fait penser à toi que je t'ai envoyé sur, euh, sur euh, Whatsapp, là enfin bref une, ils ont parlé de ta maladie dans Les Experts ouais. dans Les Experts Les Experts de bah, bah, euh, le Vegas, mais c'est les... la nouvelle saison Les Experts Vegas, ouais, ouais. enfin la nouvelle saison, hein, en 2022 et j'étais là, mais c'est trop bien, enfin ouais. c'est con c'est bien, et puis même à la télé on en parle, enfin dans les séries on en parle de plus en plus tu sais, des maladies psy quand même euh, le, le, la dépression postpartum, c'est comme ça
0: qu'on dit. Mm -hmm. Je trouve qu'on commence un peu à en parler un peu plus. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour qu'en société, on soit confortable de parler des troubles psy Il faudrait de l'éducation, hein. je pense qu'il
1: faut éduquer entre guillemets. C'est comme pour toutes les causes, toutes les, toutes les, les problématiques, c'est que les gens ne connaissent pas. Je pense et que on en parle pas. Ouais, c'est faut en parler, et démocratiser la chose parce que c'est un truc tabou. Tu vois, c'est mais c'est comme les gens qui ont peur des Africains ou des Noirs. Enfin, je veux dire, c'est con, hein, mais parce que je suis euh, donc métisse et il euh, faut parler avec ces gens. Tu vois, limite les racistes ou quoi Il faut leur parler, il faut leur dire, mais vous voyez, je suis gentil. Enfin, non, pas dans ce sens-là, hein, mais c'est comme l'éducation sexuelle,
0: il faut apprendre, il faut éduquer. Mais pense. éduquer à quoi concrètement
1: bah, La tolérance, pour moi, ça serait la tolérance, tu vois, mais comme pour tout, que ce soit pour l'homosexualité, pour euh, bah, le racisme, pour le féminisme, tout, tu vois, je pense qu'il faut. C'est un gros problème dans notre société en général et pas que pour les maladies psy. Je pense que
0: c'est ça, c est, c est, c est... on est intolérant, quoi. Et il y a souvent sous-entendu avec les personnes qui ont des troubles psy qui peuvent, qui peuvent être dangereux ah ouais, bah,
1: euh, bah pff, après, ouais, après c'est ça aussi, c'est que c'est dur de dire les, un peu, les limites, <rire> de, de savoir quand est-ce que, ouais, ça j'ai pas, pas vraiment pensé en fait. Est-ce que la pédophilie, c'est
0: horrible hein, mais est-ce que c'est considéré comme une maladie ou pas du oh, coup. Je sais pas, mais moi j'ai plutôt des, des, en fait, des exemples en tête d'articles de journaux. Euh, euh, cet homme, euh, un homme schizophrène a tué sa femme. Oui,
1: oui. Bah, après, est-ce qu'il l'a tué à, à cause de ses troubles ou pas, en fait Donc euh, ça, c est, c est, ça, je t'avoue, c'est pas mon truc. <rire> mais non, après, bien sûr, il y, euh, y a des troubles mentaux quand même qui sont très graves. Et que, euh, malheureusement... Euh, voilà, après je veux dire aussi, moi j'ai été en clinique et puis c'est pas non plus. Enfin j'ai été hospitalisée et c'est pas non plus euh... c'est pas chouette quoi, mais je veux dire Ouais, je sais pas, tu me lances dans un débat là que..
0: <rire> On peut s'arrêter là. Ouais. Mais c'était vraiment cette question un peu de ouais de, de, de la société comment elle peut adapter. Tu parlais de l'éducation, à la tolérance notamment. Est-ce que et montrer que que c'est quelque chose de, de totalement commun aussi que ça touche oui. tellement de personnes que ça fait ça fait juste partie de la vie et des, et des humains qui peuplent ce monde. Oui, oui totalement. Bah, et qu'on peut cohabiter. Bah oui. Et que je crois qu'en vrai personne
1: est normale. Tu vois ce que je veux dire. En vrai, je pense qu'on a tous un peu des problèmes. Donc euh... Au final, oui, Non, moi, pour moi, ça serait vraiment... Mais l'éducation, surtout à l'enfance, dès l'enfance, parce que bah, c'est de là que tout vient, quoi. C'est de là que tout vient. Même si je pense que tu peux être adulte et aussi être éduqué, ne hein, c'est pas... Mmh. Voilà. Mais euh, ouais, c'est vraiment... L'éducation, je pense, ça serait le, le top. On va <rire>
0: continuer à écrire des livres pour enfants.
1: Mais oui, totalement. Mais c'est vrai, mais c'est justement ce genre de médias qui font que euh, ça se banalise et que ça devient... On ne devient plus des, des monstres de foire, entre guillemets, tu vois euh, Des spécimens, euh, des fous euh, ou des hystériques. Pour les, à l'époque, on appelait ça des hystériques, les femmes, enfin, tu mmh. vois euh, Donc, voilà. Non, moi je trouve ça génial, ce, ce livre, hein, <rire> petite pub.
0: <rire> T'es chou. J'avais une question. Pour toi, la, la dépression, elle prend source dans quoi, dans ta vie Quand
1: je ne vais pas réussir à sortir, que je ne vais pas réussir à faire ces courses, et ces petites étapes, comme on disait avant Là, je peux très vite virer euh, en mode dépression, en fait. Et euh, bah, c'est les troubles de l'humeur, un peu, qui sont liés avec euh, les, les troubles de borderline, tu vois. Et euh, du coup, je peux être très vite après en dépression et ça va durer genre pendant... On va dire, c'est des... pas les vraies dépressions que j'ai pu avoir, tu vois, parce que vrais... c'est des petites crises, on va dire. Parce que t'as les vraies dépressions, ça va durer pendant un ou deux ans et que là, c'est vraiment... Euh bah t'es dans le noir, t'arrives plus, euh, t'arrives à plus rien faire, euh, t'abandonnes tout, t'es vraiment, t'as des sales idées, enfin tu vois, c'est pas... ça pour moi, on va dire, pas la vraie dépression, mais la dépression profonde, entre guillemets, c'est comme si un peu des degrés, tu vois, et, et on va dire que c'est pas de la déprime, quand je réussis pas quelque chose, mais je suis... Ou peut-être c'est de la déprime, je sais pas, tu vois un peu la différence entre déprimé et dépression ou pas Bah moi j'aimerais bien voir la différence pour toi, tu vois ce que je veux dire Pour moi, dépression c'est vraiment la maladie, et déprimé ça va être un état d'humeur, justement, ça va être moins long. Qui peut durer sur une journée, un une peu Une journée, plus, une semaine, deux semaines, alors pour moi la dépression ça va vraiment durer sur, on va dire limite plus d'un mois, tu vois par exemple. il y a pas vraiment de... de c'est dur à... De, de, comment on dit, de mettre des chiffres là-dessus, enfin tu sais, de.
0: Oui, mais c'est juste que pour toi, tu sens que c'est des états qui sont pas pareils. Voilà,
1: parce que vraiment, la dépression, dépression, c'est vraiment euh, je suis down, down, et euh, ça sert à rien, je réponds même pas au message, je suis vraiment. Tu vois Et la déprime, c'est oui, je peux ne pas répondre au message, <rire> mais je vais te répondre un jour quand même, tu vois, enfin. Et oui, voilà, c'est plus court. Et après, je peux avoir justement... Et je vais réussir à faire un truc bien. Et du coup, je vais redevenir à nouveau un peu dans le, le bon truc. C'est toujours... Un, ouais, c'est vraiment comme tu disais, je suis sur un fil et c'est toujours une question d'équilibre, quoi. Et moi, perso, là, justement, ces médicaments et tout ça, ça m'évite d'aller trop dans ces extrêmes
0: à chaque fois. Et, et ça me permet de m'équilibrer, quoi, vraiment. Donc, tu vis des extrêmes avec des émotions très fortement agréable et très fortement désagréable. Ouais, exact. Ça peut être quoi une émotion très fortement agréable
1: <rire> euh, Par exemple, l'amour. L'amour, enfin, quand tu... Quand ça se passe bien. <rire> non, mais quand tu passes des bons moments avec quelqu'un, ben bah, moi, je vais être très heureuse. Enfin, et c'est une joie, mais des fois, c'est un peu trop, tu vois. Mais je vais avoir mal à me contenir, comme les enfants, un peu,
0: tu vois, quand ils sont surexcités et tout. Et... Mais en quoi tu sens que c'est trop Parce que je suis navrée, mais je pense que la plupart de nos, nos auditeurs et auditrices ont déjà euh, connu l'amour. Et ouais. forcément, c'est quelque chose... Euh, c'est très puissant, c'est très fort, ça donne des papillons dans le ventre, on se sent pousser des ailes, ça nous donne un élan de vie. Bah. Euh, en quoi, toi, tu sens que c'est trop Bah Justement, c'est ça le problème. C'est que moi, je sais jamais
1: quand je suis trop ou pas trop. Tu vois, J'ai de la peine à savoir est-ce que là, c'est bien ou est-ce que là, je deviens obsessionnelle presque tu vois, un peu la limite, euh, et, et du coup, euh, ça va être bien mais je vais être trop aveuglée là-dessus. Et, et c'est quelque chose... Ouais, les extrêmes, c'est pas bien, c tu vois, je pense en amour ou quoi, même si oui, tu ressens quelque chose que tu peux pas contrôler... Euh, ouais, enfin non, tu peux pas contrôler l'amour, hein, pour moi, euh, tu, 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 tu peux pas aller non plus dans les extrêmes, je sais pas, comme la jalousie, c'est bien un petit peu, mais pas euh, jalousie, la jalousie maladive qui va te bouffer, tu vois, enfin... C'est un peu comme tout, je sais pas, c'est bizarre. Et c'est ça qui est embêtant, justement, c'est que c'est dur de savoir est-ce que là, je suis dans l'euphorie, tu vois, ou est-ce que là, je suis dans euh, le bonheur simple, enfin, tu vois.
0: Oui, puis surtout que c'est toujours comparé à une norme.
1: Oui, oui, bien sûr. Ah, ça, on en parle par rapport aux normes de la société. Hein. Euh, bah, euh, franchement, tout, tout... Oui, oui, clairement, clairement. Bah, ouais, même la phobie sociale, des trucs comme ça, c'est... C'est comme on en parlait, après comment faire pour euh, pour euh, banaliser tout ça, tu vois C'est ça le problème, mais c'est clairement la société, oui, oui, ben oui, c'est énorme de... On vit dans une société, ben après aussi on doit... On vit en communauté, tu vois, donc... Euh... Donc on n'a pas choix, entre guillemets, on a toujours... Moi je pense qu'on a toujours le choix, tu vois, mais quand même on a des... des lois, on a un gouvernement, et puis on est obligé de vivre tous ensemble, quoi. Mais ouais, mais ça c'est ça, tu me lances dans des débats là-dedans... <rire> J'ai fait de la sociologie donc arrête!
0: <rire> et je vais te demander, toi qui es cinéphile, ouais. est-ce que tu sais si on rencontre un peu des personnages qui vivent avec un trouble borderline, dépressif ou. T'en as beaucoup. Dans les films et les séries. T'en as pas
1: mal. Franchement, t'en as pas mal. Surtout, je vais penser à, à The Joker, par exemple. Je sais pas si tu, tu vois ce que c'est. Et c'est un film, là, il est sorti il n'y a pas longtemps, et justement, ça parle... moi, je trouve que ce film il est super, parce que ça parle vachement bien de la maladie mentale, après, pas... je pense que c'est plus de la schizophrénie, euh, et puis des troubles de personnalité, enfin, bref. Mais euh, c'est super intéressant, je trouve. Et autrement, il y a quoi Il y a bon, Grey's Anatomy, moi, j'adore Grey's Anatomy. Euh, autrement, il y a aussi... Et euh, dans bon, Grey's Anatomy les... Ils en parlent, ils en parlent. Dans Grey's Anatomy, il y en a beaucoup, d'ailleurs, mais il y en a tellement à temps. Ils en parlent, donc
0: c'est les... les patients,
1: ou c'est les médecins Les deux Souvent, c'est les deux. Parce qu'ils parlent aussi de... Par exemple, t'en as un qui avait fait la guerre. Et du coup, il a le syndrome stress post-traumatique. Post voilà. Donc ça, ils, ont, ils abordent beaucoup. Bon, après, c'est américain aussi. Donc euh, voilà. Hein, c'est pas... <rire> voilà. <rire> mais... Enfin, euh, américain. Les états unis On se comprend. <rire> et autrement, non, t'as plein, plein de trucs. Mais là, tu me prends un peu au dépourvu comme ça, je t'avoue. Mais oui, alors, le premier qui vient, c'est du Joker. Autrement, il y a aussi... Euh, il euh, euh, y, a, y a une série là, qui est sortie il y a pas longtemps de Marvel, euh, Moon, Moon Knight, euh, que tu peux retrouver sur Disney+, <rire> et où ça parle, en fait, justement, c'est un super-héros qui a plusieurs personnalités, et euh, ça parle un peu de ça, tu vois, et puis avec l'Égypte ancienne, enfin, c'est assez cool. Et autrement, il y a un autre film que je pensais, c'était euh, Split, aussi, mais ça, c'est vraiment plus les troubles. En fait, ils adorent faire des, des films, surtout sur les euh, troubles de l'identité. Ok. Tu verras beaucoup ça, même dans les films d'horreur euh, ou comme ça, c'est beaucoup le trouble de l'identité et le schizophrénie, tu vois. Ils ont une espèce de fascination un peu là-dessus, j'ai l'impression. Mais après, bah, t'as justement dans les experts, ils ont parlé du euh, syndrome de débarquement.
0: C'est juste, hein Du mal de débarquement. Du mal de débarquement.
1: Et, euh, et voilà, donc ça commence. Ça commence, non, ça en parle quand même. Et il y avait bah, une autre série encore qui parle là de bah, du, euh, de... bah oui, parce que vu que je suis beaucoup chez moi, bah, je regarde beaucoup de choses donc voilà et euh, puis bon j'avoue c'est une passion euh, comment ça passé 911 et c'est avec l'actrice je sais pas si tu te rappelles de ghost uh, whisperer ouais. Jennifer Lovey tu te rappelles d'elle oui. et bah elle est justement bah elle a eu un enfant et elle elle a fait une, une bêtise un accident avec son enfant et du coup on, on montre un peu là c'est le syndrome post euh, la dépression la dépression excuse moi j'ai de la peine parce qu'il y a tellement de termes et tout tu sais au final je m'emmène des pinceaux donc voilà et bah ils en parlent, et puis à la fin t'as un mot pour dire euh, genre euh, vous pouvez appeler, vous n'êtes pas seul, des trucs comme ça, tu vois. Waouh, wow, ouais. ok. À la fin de la série, Donc, euh, et ça se fait de plus en plus ça. Super. Donc euh... Ouais, non, je. je assez go... Puis c'est fascinant, hein. les troubles mentaux, ça ils aiment beaucoup. Euh... Mmh. Les films d'horreur, souvent ils sont tous. Euh... Et après, ça les fait passer pour des fous, mais souvent... C'est un peu
0: ce que je te disais tout à l'heure, un peu l'étiquette qu'on peut cataloguer sur les personnes qui ont des troubles euh, psychiques d'être des personnes dangereuses. Oui,
1: bah ouais, totalement. Parce que à part ça, tu peux être schizophrène et euh, ne pas... Euh... Enfin, il y a plusieurs formes, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, c'est complexe, hein, tout ça, donc... Euh... Mais c'est quand même cancer, t'as plusieurs formes de cancer, entre guillemets, tu vois, t'en as qui sont bénis, t'en as qui sont agressives, enfin... Voilà, donc tu peux pas généraliser non plus, c'est dur, tu vois, et puis, puis c'est triste de... Enfin moi, perso, j'ai un cousin, bah justement, il a, il a été euh, euh, diagnostiqué schizophrène, mais il est le plus au monde, quoi. Enfin, tu vois, jamais euh, j'aurais pensé... Ouais, c'est... <rire> Ma famille, je te dis, c'est des cas. <rire> et euh, jamais j'aurais pensé euh, qu'il serait schizophrène, parce qu'à l'époque, j'avais cette idée de... Ah, c'est quelqu'un qui change de personnalité, qui... Après, il prend un couteau, et puis, tout d'un coup, il se rappelle plus de ce qu'il a fait, en fait, tu sais ouais. Vraiment, le stéréotype euh, des films d'horreur, quoi. Et euh, tu vois, pas du tout,
0: c'est un ange. C'est un ange. Tu vois. Hmm. Donc, euh, voilà. Moi, il me reste deux questions à te poser. Et je voulais savoir si avant ça, toi, tu avais envie de, de nous ra raconter quelque chose ou rajouter euh... Non, je crois que ça va. Hein, J'ai assez parlé. <rire> J'adore. Moi, c'est passionnant pour oui, y écoute, rester. Euh, hein. Ouais, bah, mais avec toi, ça fait plaisir de te voir. Hein, donc, euh... <rire> Très bien. Bah, du coup, euh, la première question que je voulais te poser, c'est quel message tu souhaites faire passer aux personnes qui vivent avec une maladie psy
1: vous n'êtes pas fou. <rire> et vous n'êtes pas seul. <rire> non, mais c'est un combat, mais on peut apprendre à vivre avec. On peut. Euh... Enfin, j'ai envie de, de, de lancer un, un message positif. Franchement, il y a de l'espoir. Pas... C'est clair qu'il faut accepter ses sentiments. Il faut accepter ses moments down. Il faut apprendre à gérer tout ça. Après, chaque personne est différente et chaque personne va utiliser une technique qui correspond à, à lui ou pas. Enfin, voilà. Mais. Euh... Ouais, que vous êtes pas fou quoi. C'est... Que ça commence, ça va bouger. Et puis, faut garder espoir, moi, je pense. Espoir fait vif, non
0: mmh. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'entourage Euh... À mon entourage, Non, par à l'entourage des personnes qui vivent avec euh, des troubles psy. Ou ça peut être à ton entourage et à toi de décider Bah, ben,
1: ça serait un peu les deux, quoi, du coup. Euh, soyez indulgent. Soyez tolérant. Et... Euh, et ouais, pas, ouais, indulgent, je pense, il faut accepter l'autre, et je pense même en général, maladie psy ou pas, il faut accepter l'autre comme il est, avec ses défauts, ses qualités, et s'il est malade, bah, c'est pas parce qu'il est en chaise roulante que c'est faux, ce qu'il va vous dire, il faut le croire, enfin il faut pas remettre en doute, euh, ça c'est vraiment un truc qu'on fait constamment, c'est remettre en doute notre parole, alors que c'est vrai, c'est
0: pas... C'est pas, euh, ouais. pas de l'imagination, quoi, c'est vrai. <rire> et tu trouves pas justement qu'on remet un petit peu moins en doute la parole des personnes qui, qui vivent avec euh, des, des, des problèmes physiques
1: Bah, si. Mais clairement, mais parce que ça se voit. Après ça, c'est l'humain. Il oh, y a qui qui dit ça Je ne crois que ce que je vois. Je sais plus qui c'est qui dit ça. Mais c'est fra... un philosophe, et malheureusement, tu vois, je suis à moitié. <rire> ma mémoire. <rire> mais il, il, il dit ça, justement. Mais je crois que c'est pas un, un saint Ouais bon bref Et euh, il dit ça Donc moi je pense Que c'est malheureusement vrai C'est que On a dans, dans notre nature On a besoin De voir pour y croire Mais des fois euh, Je sais pas Il euh, y a des gens Qui croient en Dieu Et vous le voyez pas Donc euh...
0: mm. Mais c'est vrai, et, et, et c je trouve que c'est pas toujours évident. En tout cas, moi, je me rends compte aussi, euh, même en, en faisant tout ce que je fais avec les invisibles, mmh. le compte Instagram, le podcast, ou ce genre de choses, j'ai des gens, après deux ans, qui continuent à me dire « Waouh, t'as l'air d'aller super bien !» Oui, bah ça... Euh, après, il y a des gens... Euh, faut laisser tomber, faut
1: laisser Franchement. Non, mais des fois, faut pas se prendre la tête, c'est tout. Voilà, next. Et, et tu vas, ça, tu rencontreras d'autres personnes. Franchement, non, parce que des fois, on peut être trop des défaitiste, se dire, euh, ouais, euh, non, la vie n'est pas finie, elle est longue encore, enfin, faut pas... Faut pas s'attarder Ouais, non, franchement, on n'a pas le temps, on n'a <rire> pas le
0: temps, tu dois déjà traiter toi-même, tu vas pas encore t'occuper des autres, quoi, enfin, <rire> ça c'est ce que je pense. Et si les troubles psy avec lesquels tu deals actuellement seraient un super pouvoir, ouais. ce serait lesquels euh...
1: Bah, être invisible, ce hein. <rire> serait trop bien! <rire> tu sais, parce que justement, et puis je pourrais espionner un peu les
0: gens et tout. Ouais. Mais grâce à ces troubles?
1: Bah, oui, parce que j'aurais la phobie sociale, tu vois, donc du coup, vu que j'ai déjà peur, je pourrais l'utiliser à mon avantage en me rendant invisible et grâce à ça, peut-être que je.
0: <rire> pas mal, non on tient
1: quelque chose. On tient un truc, as Termine ton fil. Il y a un petit truc! Mais je suis pas sûre à faire ça, mais <rire> il y a un petit truc! Et autrement non, je sais pas euh, qu'est-ce que bah autrement l'hypersensibilité, tu vois, lire dans les gens.
0: Mm. Non, ça serait horrible ça en fait. <rire> c'est un bout la réalité être... des personnes hypersensibles oui. hein. ouais, est Il vrai. y a souvent euh, de la clairvoyance aussi. Oui, c'est
1: vrai. Après ça c'est un autre débat, est-ce qu'on croit ou pas enfin, mais moi je aux énergies, tout ça, enfin je sais pas hein, mais Mais oui, et moi je pense qu'il y a des hypersensibles, c'est des fois c'est bien. C'est une très bonne qualité justement de pas forcément sentir une personne et bah tu t'es pas trompé quoi.
0: Donc ça c'est plutôt bien. Mais ouais je dirais ça. Trop bien. <rire> Donc, voilà. Merci Mimi. Mais, merci à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment chouette d'échanger ensemble. Mais, de fou. Merci. <rire> Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.